0: 在您的身边常相伴，增添一丝温暖。每时每刻每个地方，金色好时光
1: 。中央人民广播电台老年之声。带我，欢迎走进健康之家。听
2: 众朋友好，我是张希，欢迎走进今天的健康之家。今天是2014年的7月10号，农历的六月十四。那说起来呢，我们已经过了小暑好几天了，眼看着、啊、就要进入三伏天了。在这里呢，西子要先和您说说咱们夏天怎么过。说白了吧，夏天咱就得热着过。什么叫热着过呢？中医讲养生要顺应时节，夏天该热就得热，该出汗就得出汗。您别说家里现在有空调了，一天到晚不出门那如果这样的话，您老不出汗，其实对身体是不利的。我们要顺着阳长的规律，采取以热治热的这样吧。首先呢，我们都常说夏季养阳了，其实夏季养阳首要的就是远离寒邪。在饮食上，我们要注意少吃生冷的食物。俗话说，冬吃萝卜夏吃姜，不用医生开处方。夏天呢，就应该多用姜等食物来温中散寒。把生姜、红糖一起冲泡以后，服用的效果非常好。并且呢，西子真的特别提醒您啊，不要长时间待在密闭的空调房里。一个是呢，不利于您发汗养阳；同时，长期的密闭的空调房间啊，空气也不好，对您的呼吸系统也会有损伤。另外呢，夏天注意，一定不要用冷水洗头洗脚。特别是您要从外边走的满头大汗，直接用冷水洗，您舒服是舒服了，可其实啊是给自己做下了病根下雨天呢，我们还要尽量的避免淋雨，因为冷水是最伤阳气的。夏季养热呢，有一个好窍门，就是用热水泡脚。呃，很多老年朋友啊，说我冬天啊头不太舒服，泡泡脚，气血通畅，头就不疼了。夏天本身没有这个问题，是不是就不用泡脚了呢？其实啊，恰恰相反，夏天是更需要用热水泡脚的，因为脚是我们人体的第二心脏，热水泡脚可以供给它能量。热则血行，寒则血凝。热水泡脚能够使我们的气血运行通畅，增加我们足部血液的流速和流量，增强新陈代谢，特别是对女性朋友还有养血的作用。不过呢，西子也提醒您啊，虽然是热水泡脚很好，但是您千万不要让自己的泡脚的水温过高。一般来说呢，比身体高一些，四十二度到四十五度就可以了。呃，也时间也不要太长，一百二十分钟左右，以温暖舒适为宜。夏天呢，我们南方呢有冲凉的习惯，当然这是不同的气候、不同的地域、不同的方式。在北方呢，妻子提醒我们收音机前的爸爸妈妈们，还是一定要用热水洗澡。虽然您觉得，哎，我身体很强壮，我可以接受凉水，但其实呢是对身体不利的。因为热水洗澡啊，能让我们身体的毛细血管扩张，有利于我们的机体排热排毒，并且呢能够补充阳气。所谓热水洗澡也不用太烫啊，一般还是比人体的温度稍微低一点，三十度多一点就可以了。另外呢，也可以用热毛巾擦脸擦身，不但容易去除灰尘污垢，还能够排汗降温，使皮肤透气，让人感觉凉爽舒适。对了，说到这个用热毛巾擦身啊，我还想起来，在我们采访的青城武术第三十六代掌门人刘随兵老师访谈当中呢，刘老师跟我们说到过啊，就是当您运动浑身大汗的时候，是不适合用热毛巾使劲的去擦你的皮肤的汗的，一定要用毛巾轻轻的蘸蘸，把这个汗蘸掉就可以了。
3: 脏六腑是一个血气加工厂，食物是原材料，加工能力是有限的，而食物是无限的，所以食物的数量必须得到控制。过度的增加食物，不仅不会增加血气，而且会成为身体中的垃圾负担。反过来还得靠消耗血气来把它们清理掉。我是慧慧。祝爷爷奶奶身体健康，福寿绵长。
2: 您好，您正在收听的是中央人民广播电台老年之声的健康之家，我是张茜。在今天的节目当中，茜子为您邀请到中国中医科学研究院广安门医院男科主任医师焦雍正大夫来到我们节目当中，和我们收音机前的爸爸们谈谈男性健康的话题。一起来听林燕对焦雍正大夫的访谈
4: 。有句话叫说，关爱父亲就要关爱他们的生命线，这个生命线呢，就是指前列腺。那您跟我们揭秘一下，这个前列腺到底是个什么样的东西？嗯嗯
5: ，好的，观众朋友们，大家好。呃，其实呃那个，咱们刘老师说的这个男性的生命线，呃，这是一个呃科普的一种说法。呃，其实男性重要的一些腺体啊还有很多啊。嗯、呃，当然说常见病理。可能跟男性特有的一个腺体，那就是前列腺啊、呃。它这个腺体呢，就是呃是男性特有的一个呃性腺器官，呃它的这个形状呢，就像一个粒子一样，倒放的一个粒子，呃尖儿冲上，然后底底向下，这么一个粒子。嗯呃，大概的位置呢，应该就在盆腔的底部啊、呃。呃，如果说在体外的这样一个大概位置，就是男性的阴囊和肛门之间的会阴部的正上方。嗯、呃，大概就是前列腺的位置。啊、呃，它这个前列腺呢是非常，之所以非常重要，在于它有很多重要的这个生理功能。嗯，首先呢，它作为一个腺体，嗯、呃，它有两方面的这样一个呃，就是分泌功能，一个是外分泌功能，还有一个内分泌功能。外分泌功能呢，主要是分泌前列腺液。这个前列腺液呢，是男性的这样一个呃呃精液的重要组成部分，它跟男性的生育呃密切相关的。的呃，另外还有一个内分泌功能，内分泌功能是分泌前列腺素等等一些调控人体的这样一个呃整体生理生理功能的这样一个呃激素，嗯，哎、呃，所以这是一个为什么说它是一个重要的生命线？当然，前列腺还有除了这个分泌功能之外呢，还有一些功能，比如说，它的是围绕着这个包绕尿道就。这个后尿道的一个重要的器官，嗯嗯，嗯呃、
4: 尿道从它中间穿，呃，
5: 对对对，尿道从它中间穿过，嗯、因此呢，它的呃一些结构和功能的异常呢，也会导致一些排尿功能的一些障碍，呃、嗯,嗯所以呢，它有一定的这个呃协助排尿的这样一个功能，通道提供这个排尿的通道的这样一个功能，嗯、呃，另外一个前列腺呢，就是还有一个特别重要的功能，就是它是一个叫我们管它叫运输功能。在这个前列腺的腺体里，除了有尿道穿过之外呢，还有两条射精管啊、呃，从这前列腺的腺体里穿过。嗯，所以当射精的时候呢，前列腺呃和精囊腺的肌肉收缩啊、呃，可以使这个前列腺液还有精囊液呢，呃作为精液合成精液以后呢，排出体外。嗯嗯，因此呢，它以就以上这些功能呢，它是男性的一个。重要的、必不可少的这样一个呃，就是呃，就是性腺，嗯，就是其实应该是叫附属性腺，嗯、是不可缺少的这样一个呃呃器官。嗯，呃，之所以叫它生命线呢，因为它跟男性的这个生理功能还有健康密切相关。嗯、很多种男科男性的常见疾病呢，就比方前列腺炎、增生，都围绕着它发生。嗯，所以呢，我们就取了一个有一个通俗的说法，就是男性的生命线啊。呃嗯一定要保护好它。嗯、这
4: 个腺就是腺体的腺，對對對不是线条的线。呃，對,对对对对对，是我们重要的一个器官這，这对对对对、
5: 嗯、对对,對,
0: 對
4: 、嗯。那您刚才说的这个生命线对我们本身很重要哈、嗯啊。日常的前列腺要是发生不适的话，<對>一般常见的从您临床上遇到的有哪些？嗯、您跟我们解释一下。嗯，
5: 好的。前列腺实际上刚才说了，呃，它是有很多重要的生理功能。嗯、那么围绕前列腺，呃，在临床上常见的一些疾病呢，基本上就是分成三种啊、呃，常见的三种，嗯嗯、一种是前列腺炎，就是属于一种炎症性的疾病。<正>对，嗯、另外一种，第二种呢是呃，我们管它叫良性前列腺增生，这种是一种增生性的、老年性的、退行性,性的一个病变。老年
4: 朋友多见。呃嗯、
5: 对对，老年朋友多见。嗯当然，还有一种，这个就是临床上也很常见，但是呢，呃，发病率没有那么高，就是一个前列腺癌。嗯、呃，嗯、呃，这基本上就是这三种常见的一个呃疾病。
6: 人的大部分生病现象是人体在调节、清理身体垃圾时所表现的现象，是人体自动调节平衡所表现出的状态，所以应该把它们当成正常的生理现象，而不应该去把它当成病因来消灭。所以，当人在生病的时候，一定不要有怨恨嗔归心，心里要安定，心定则气顺，气顺则血畅，气顺血畅则百病消。我是和和，祝爷爷奶奶身体健康，心情舒畅。
4: 那我们先从炎症说起吧，嗯、一般是什么原因容易引起这个炎症？
5: 嗯，前列腺炎，呃，我在刚才补充一下刚才那个问题，嗯、前列腺炎、前列腺增生和前列腺癌它三种疾病，但是它的发病的人群不不完全一样。嗯、刚才说了，前列腺增生是老年男性高发的，嗯、癌症其实也是偏向老年增生，嗯、老年。患者会发生率更高一些，年轻人很少发生前列腺癌，呃，更不会发生前列腺增生。那么前列腺炎就是所有的年龄段都会呃发生啊，它这个就是一种感染性的、炎症性的疾病啊，就是只要在这个成年期或者是这个呃生理活动期，它都会发生这个前列腺炎啊。当然说，相对来讲，以中青年的男性，在性活跃区的男性这样一个。呃，发生的几率比较高一些。嗯,嗯那么刚才您提到这个问题，就是前列腺炎什么情况下才容易发生前？为什么会得前列腺炎？对。嗯、前列腺炎的病因呢，不外乎呃，有两大方面。嗯。一方面呢，既然它是有炎症，它最常见的就是一种病原微生物的感染啊。当然以细菌感染为多见啊，嗯、还有一些支原体、衣原体的感染等等。感染是一个最常见的病因。嗯。嗯，之所以会发生感染，一般来讲有这个呃，比方说从尿道的逆行的感染，呃、嗯，如果就是呃不注意清洁或者有不洁的性生活史，嗯、这个细菌呢、啊、病原微生物啊，通过尿道逆行啊、呃、传传进入尿道、进入前列腺嗯,嗯、呃，发生这样一个感染。当然还有一种可能性就是全身性的感染，通过血型。还有淋巴也会诱发前列腺的感染。啊，比如说我们经常有的时候人发生感冒，或者说甚至包括肠炎啊，这个时候它经常也会诱发前列腺炎的发生啊。这、就是这个就是通过呃全，比方说全身性的感感染，它可以从血型传染到，就是传播到前列腺。嗯，如果肠炎呢，或者就是肠道的一些炎症呢，可以通过淋巴啊途径，淋巴管的途径传到前列腺。当然这是一种感染途径，啊，这是最常见的。第二种情况呢，也是挺常见的。呃，第二大类的前列腺炎是一种非感染性的炎症性的表现，这种不是因为感染引起的炎症，是由于这种生活起居不当所引起的。呃，比如说久坐啊、呃，还有一个就是性生活不规律啊、呃，另外一个还有一个就是大量的喝酒或者吃辣椒等等一些辛辣刺激性的这个食物，呃，这些诱因呢。呃，共同的一个病变呢，都会引起到前列腺的充血啊。因为我刚才说了，前列腺的位置就好正好在男性的会阴的正上方。举个通俗的说法，就是男性实际上是坐在前列腺上面的啊。所以如果久坐、长时间的坐、不的久坐不活动，嗯、或者是骑车或者开车，前列腺呢就会受到压迫。受到压迫以后，这个局部呢就会产生一些炎症因子的聚集，血液循环不畅，炎症因子的聚集，啊、呃，就会前列腺就会充血，那炎症因子聚集就容易发生炎症。如果性生活如果不规律，比方说，嗯、呃，都建议一些年轻人，性生活有的时候过于频繁，因为性生前刚才说了，前列腺是一个性腺器官，这个性生活的时候，前列腺也是一个处在勃起充血的状态的。如果你过于频繁，前列腺也容易频繁的发生充血，也容易发生炎症。当然，还有如果是吃饮酒啊，吃辛辣刺激性的这些食物呢，它有一些呃，比方说辣椒素的受体在前列腺也会诱发它的炎症，两就是非感染性的炎症性的病变、呃、嗯,嗯所以这些呢是非感染性的，由于生活习惯引起不当而引起的。呃、嗯。基本上就是这三大类的原因。当然还有一种情况不是多见，嗯、呃、嗯、呃，因为现在对前列腺炎的认识呢也在不断的深入，认为它跟免疫功能有关嗯。呃如果你呃不注意锻炼身体，身体的整体的免疫机能下降啊，呃，也会容易发生。就算是没有明显的病原微生物，这个这个呃感染，但是呢，这个可能正常存在于尿道里的一些其他的一些正常存在的一些微生物，在你免疫力低下的时候，平时不发病，免疫力低下，它也容易诱发一些疾病，呃，发生感染，我们就要管它叫机会性感染。当然，还有一种情况就是跟自身免疫系统有关，就是这个是跟免疫力低下有关的啊，即便是没有感染，也会出现这个问题
3: 。生病了怎么办？安卧在床上，把身心一起放下，自己浑身如融化，不许用一毫气力，好像没有这个身子似的。呼吸顺其自然，心也不许他用一点力。一起念便是用力了，把心安在脚底板下，此事引火向下，引水向上，自然全身气血顺畅。我是慧慧，祝爷爷奶奶身轻如燕，心安体健。
1: 截稿时间：二零一四年九月二十日。来稿请记：北京市复兴门外大街二号中央人民广播电台社教节目中心策划部收，邮政编码幺零零八六六， 6, 或者发送电子邮件到乡愁全拼 @c n r 点 c n。来稿请留下联系方式
7: 。本次活动将设一、二、三等奖、优秀奖和组织奖。并颁发奖金和证书，详情请见
4: 央广网三农频道。四岁的然然跟爸爸到朋友家串门，刚坐下来，然然就被叔叔的布画机吸引了。叔叔，这是什么呀？
8: 布画机呀、啊。哇
0: ，真好玩！哈哈
8: <笑>哎，然然。别乱动叔叔的东西！爸爸我，我要，妈妈，我要。老实待着，
1: 真不礼貌
4: 。情感表达被忽视是人类最常见的心理创伤。对于好奇心强烈的孩子，简单粗暴的做法压制下去的，除了哭闹，还有孩子的主动性和
1: 创造力。然然，想研究一下布画机吗？嗯。那让叔叔来教你吧。这样啊，你既学会了，还不会弄坏它，好吗？好。哈<笑>
2: 孩子的未来取决于今天，关注孩子的情商发育，父母是孩子的第一任
4: 情感教练
1: 。发育良好的情商是父母给孩子的最好礼物，一个高情商的孩子也是父母给社会的最好礼物。在时间的隧道里穿行，优雅依旧。老年之声。金色好时光
2: 。听众朋友，您正在收听的是《老年之声》的《健康之家》，一起回到今天的固定栏目，一起走进养生经典《黄帝内经
1: 》。中国人两千多年延年益寿的秘诀。天人合一思想的集大成，尽在《黄帝内经》。老年之声养生经典，张希半年读医学典籍，《黄帝内经》。
2: 听众朋友，您正在收听的是中央人民广播电台老年之声的《健康之家》，西子伴您读养生经典《黄帝内经》。今天我们一起分享的是《素问》第二十六章“八正神明论”的第五个小部分。首先，一起来分享原文：虚邪者，八正之虚邪气也；正邪者，身形若用力，出汗。凑里开逢虚风，其中人也危，故莫知其情，莫见其行。上宫救其萌芽，必先见三部九后之气，尽调不败而救之，故曰上宫，下宫救其已成，救其已败，救其已成者，言不知三部九后之相失，因病而败之也。知其所在者，知诊三部九后之病脉处而治之。故曰：守其门户焉，莫知其情而见邪行也。听众朋友，您正在收听的是中央人民广播电台老年之声的《健康之家》，西子伴您读养生经典《黄帝内经》。今天我们分享的是《素问》第二十六章“八正神明论”的第五个小部分。在这一段当中，齐伯说：“虚邪就是四十八节的病邪，正邪就是身体在劳累出汗时，正邪就是身体在劳累时汗出腠理而遭受了虚风侵袭的结果。正邪伤人轻微，没有明显的感觉，所以一般医生既不了解他的病情，也看不到他的病象。”好的医生注意疾病的开始，在三步九后之脉都还调和而没有败坏的时候，就给予早期的救治，所以说是高明的医生；而不好的医生却等病已经形成后，甚至于到恶化阶段才进行治疗，就是不懂得三步九后之脉气的混乱是由疾病发展所导致的。他所谓知道疾病的所在，只不过是知道三步九后病脉的所在部位罢了。所以说，这等于把守门户一样。虽然外表尚未见到病情，而医者已经知道疾病的形迹了。
6: 气不足的时候，不能盲目补气，否则会影响身体健康。如果是因为血不足，就需要先补血，因为血为气之母，否则就成了肝烧气民，把内脏烧坏。如果是因为瘀滞不通，就可以增加气血，血气同补，这样才能达到补气的作用。我是和和，祝爷爷奶奶气血充足，心安体健。
1: 天之经，地之义，爱亲人之初，德之根。古有王祥卧冰求鲤，汉文帝清尝汤药；今有吴林香侍奉双亲，陈斌强背母上班
3: 。一尺三寸英，十又八载功，十月胎恩重，三生报答轻。父
1: 母恩情似海深，人生莫忘父母恩。岁月在电波中流淌，人生在岁月里升华。中央人民广播电台老年之声，金色好时光。
2: 您正在收听的是中央人民广播电台老年之声的健康之家，我是张西。接下来的节目当中，西子为您邀请到解放军第三零九医院营养科主任医师左小霞大夫来到我们节目当中，跟大家来谈健康饮食这个话题。现在。素食主义就是我身边也有一些人在
4: 吃素，嗯、不吃肉。对于这部分人群来说，嗯，您觉得他们在吃的过程当中要注意什么，或者为了身体的健康，哪些是应该避免的
7: ？嗯，现在吃素呢，这个人群。呃，也是不可小看的啊，因为有的人是这样的，吃素我们不能完全反对他，因为有的人吃素也可以活到很大的岁数，可以长寿，活得也比较精彩。但是从大多数人来讲呢，我们不推荐吃素。啊、哦，不建议你完全吃素，吃素呢也分为全素或者是半半素，因为有的人虽然说他不吃肉，但他可能吃鱼、吃鸡蛋、喝牛奶啊、哦。有的人呢就是全素了，可能是就可能动物性的可能都不吃，所以也分。呃，我们是如果吃素的人，他容易缺少什么营养素呢？第一个饮食会不均衡，然后容易缺的一些铁。啊，容易缺钙，容易缺一些蛋白质。那么这样的人呢，容易引起缺的一些贫血呀、骨质疏松啊，还有一些吃素的人呢，相对来说呢，他比较淡漠，然后就是感觉体质就比较怕冷。啊，因为我遇到过这种人群，他吃素，觉得我这段时间可能大便也通畅了，我排毒了。很多人认为是因为动物性食品含的毒素比较多啊，或者是他有个宗教信仰啊，或者他自己有一个有什么呃信仰或寄托，嗯、他不吃，情节吧，嗯、他不吃。呃，我们也不能说这类人就呃完全他就不好，因为有个人有个人的生活选择方式，但一般来说不推荐纯素啊。但是我们吃素的情况下呢，也可以有个选择搭配好。你比方说，我可以把豆制品加上去，豆制品被称为植物肉，也含有很丰富的蛋白质。嗯、那么，我像一些寺庙里的和尚，他吃素是吧？哎，他营养也不错，所以豆腐豆制品。啊，像豆干、豆丝、腐竹要加上去。还有呢，有的人他不是说他是全素，他可能会吃些牛奶、吃点鸡蛋，嗯，这些也很补充很丰富的蛋白，而且是动物蛋白，是优质蛋白，能够它的一些氨基酸模式接近于我们人体，能够被我们人体很好的消化吸收，那么被称为是优质蛋白。这个你要吃上去，那有的人呢，嗯、呃，就是完全吃素的话，你要搭配一些，还要搭配一些坚果，嗯，坚果呢，它就是含的一些蛋白质啊、维生素、矿物质都非常的丰富，所以你可以拿它来煮一些，嗯、呃，多宝粥，嗯，好多宝粥，或者不榨成一些浆啊、米糊啊，经常来吃的，一定是记得啊，就纯吃素的人一定不能少了我们的豆类。尤其是大豆类啊和坚果类，这样呢它的蛋白质会比较丰富。如果说你不是纯吃素的的话，你把牛奶、鸡蛋每天至少保证啊呃一个鸡蛋。如果你不吃肉的话，可以有一袋牛奶、一袋酸奶啊，这个是没有问题，不会超标的。嗯、我个人更建议呢，大多数人呢不建议你去吃素，你还是要一个均衡的饮食。但有的人想清理自己的胃肠道的话，古人讲屁股。啊，哦嗯嗯、那今天我觉得你不一定完全屁股，你可以小屁股或者半屁股。那么你可以一个星期选择两天，或者是周末，或者是不不忙的时候呢，我。不一定像他就不吃饭光喝水那样，我可以清理自己的胃肠道，那就可以吃些蔬菜水果，喝喝点粥嗯,嗯，这样来调理自己的胃肠道，排排毒。因为确实确实是动物性食物，它在食物链的一个高端，它的一些身体里含的毒素也比较多。那么我这样的话可以适当的调整我自己，这样的话我还是比较赞同的。像我自己有的时候，嗯、呃，平时呢，比方说在。呃，医院吃饭，或者是吃一些工作餐，或者有的时候跟朋友在一块相聚啊，就吃的大鱼大肉，或者吃的热量超标的话，我就会自己调节我自己。那么我可能哎，晚上回家就喝点粥，吃点蔬菜，或者是周末我就吃点蔬菜、水果少，就喝一些粥，就是别的可能一些肉类食品或者是一些动物性食品，我基本上就不吃。我这也是一个调整，但是前提是你今天有什么重要的工作或者不忙的情况下啊、呃，我这样做一个调整是一个比较健康也比较实际的调整。嗯
1: 。坐在餐桌前的你，有没有算过这样一笔账？一颗青菜的生长。至少需要二十天，一株水稻的成熟至少需要一百天，一头家猪的出栏至少需要一百三十天，一个苹果的落地至少需要三百六十五天。浪费还是珍惜，只在你的一念之间
0: 。一粥一饭，当思来之不易。
4: 还有一个就，就您刚才说到毒素，我想到了一个，就是肝脏。嗯、就我小时候吃那些，比如说猪肝啊、鸭肝、鸡肝，鸡肝小时候吃的还挺多的。嗯。但是现在我身边的一很多人吧，就是说到这个东西，都觉得他就是他是，好像他就是一个毒丸。嗯。那一点都不吃，这种做法有道理吗？
7: 这样的话是稍微有点偏激，嗯嗯、因为如果说你这个有毒有害的物质你不吃，那个你不吃，那现在你还吃什么呢？对不对？嗯、所以我觉得肝脏呢，确实是一个动物重要的解毒、排毒的一个器官，也是我们身体分泌胆汁的一个地方。确实它是容易呃毒素蓄积的地方，但是肝脏同时有很多别的食物无法比拟的含的一些营养素，比方说它含很丰富的维生素 A，、嗯、这个维生素 A 对。我们明目，滋养我们的眼睛非常有好处，然后对提高免疫力有好处。再一个呢，对我们皮肤的上皮组织有保护。嗯，确保它，容易得一些皮肤比较粗糙的皮肤、角质化，容易有时候眼视力不好啊。小孩的生长发育的时候，那对视网膜的这个发育是有影响的。再一个，肝脏含的铁非常的丰富，嗯，铁可以预防缺铁性贫血，而且它这个铁是血红素铁，吸收特别好。嗯，所以我觉得肝脏呢，您可以吃，但一定注意一个量。嗯，一个是呢，呃，很多书上推荐二两，我更建议一次,一,次一周呢，大概吃一次，一次一两左右。嗯、呃，如果是小孩呢？不一定是猪肝，可以是鸭肝、鸡肝，因为它比较小，颗粒比较细腻，一次半两左右，一周吃一次就好。还有肝脏在烹调的过程中要注意，所以你要用水流水把它冲洗一下，把那些血啊什么那些血窦里这些东西，它血液里有很多的也是有的有毒有害的物质，把它去除掉，你再来烹调就会减少很多的危害。所以肝脏呢，我们不用完全的排斥它，我们要吃呢，选择好烹调方法，选择好量，我们照样可以吃得健康。
4: 嗯嗯，你刚才说到这个，我就想起了现在，因为我现在就周围的人，特别是一到晚上夏天嘛，那、嗯、就大排档就特别的火，嗯，然后烧烤类的东西，比如烤串啊、烤肝啊、嗯、大家都非常的喜欢吃，嗯，从咱们健康的角度来说，这样做是不推荐的，是吗？嗯、呃，因为夏天吃烧，有时候像我也去吃点烧烤，因为生
7: 活嘛，它是有多种情绪，多彩多姿的。我不会说排除它。第一个是我呢吃的不多，嗯，但是我吃的时候还要注意，第一个量不多，第二个呢你要有点搭配。比方说，因为烧烤类我们油脂比较大啊，油油脂是比较大的。我们呢，就是说，我们第一个不建议吃的多。第二个呢，我会搭配。比方说，我可能会搭配一些蔬菜、嗯、啊，一些蔬菜。比方说，我可能搭配一些蔬菜、一些拌菜，跟它一块吃。第一个 ，V C 呢可以减少亚硝酸盐的蓄积，因为烧烤类一个油脂多，一个怕要亚硝酸盐、亚硝烟、亚硝酸盐比较多嘛。第二个呢，你可以搭配一些洋葱。你看国外烧烤都会有些加些洋葱，<对>哎，<快>它可以减少亚硝酸。年的续集，再一个呢，嗯、呃，可以减少一些，比方说我的这个油脂大啊，降低胆固醇。还有一点就是烧烤要注意，你有明火烤烤的焦了，和有的烧烤可以吃的非常健康。你看韩国他们吃烧烤也吃的非常的健康啊，他吃烧烤的时候，第一个会搭配蔬菜，第二个它是控在一定的温度，不会不会是明火啊，烤出来呢油脂不会那么大，不会烤焦。焦的东西里边就有苯丙芘啊，这种是致癌的东西。嗯，还有呢就是说它搭配一些。比方说，我今天吃点烧烤，我可能会吃蔬菜，我可能会吃一些喝些绿茶啊，嗯、然后可以阻断这些有毒有害的物质的生成。我是觉得吧，烧烤我们可以吃，一个是减少量，一个是别烤焦，嗯、再一个是搭配一些蔬菜，喝些茶呀，然后呢，然后再还还可以吃些蒜呀，这些都可以帮助我们排毒啊，嗯、然后增强我们的这个抗氧化的能力，这个都是有一定帮助的。嗯。大
4: 家说到吃蒜，蒜是那个说是抗癌的，嗯、有一种说法是蒜做熟了吃要比生吃好，这样有道理吗？是这样的、啊，蒜生吃的话，它有些蒜蒜素，嗯，
7: 蒜素呢一般来说要在氧化时，你把它切成蒜末以后，氧化大概十到十五分钟效果会比较好。嗯，但是生吃蒜呢，它确实生蒜它有。杀菌解毒的这个功效啊，但是，嗯、呃，它对胃的刺激是比较大，还有生酸味儿，有好多人是受不了。熟吃呢，它也有一定的功能，但它,它的，嗯、呃。杀菌解毒的效果是降低了，不过呢，它健脾胃的效果是好了。所以说，这个生吃熟吃呢，看你是什么情况下吃。嗯、呃，如果是你要是说想夏天去吃什么一些凉菜，那我还是建议你要生吃蒜，这样的效果比熟蒜的效果会更好。嗯、你觉得我可能脾胃不太好，那这个时候你要吃熟蒜，有的烤蒜，或者是煮的蒜，或者是我烧菜的时候放一点。第一个去可以去腥解腻，第二个它对我们的这个健脾也有一定的好处。嗯。
6: 顺因自然是养生的最高境界。人如何才能发现自己是否顺其自然了呢？其实这太简单不过了。你有病了，你不舒服了，你不自在了。那就是你违背自然了。要做到顺外面大自然的自然，还要顺自己内在命运的自然，这二者是不可或缺的。我是小鱼，祝爷爷奶奶心安体健，心情舒畅。
2: 这里是中央人民广播电台老年之声的健康之家，我们今天的嘉宾是解放军第三零九医院营养科主任医师左晓霞大夫，跟大家来分享要健康我们该怎么吃呢？我们身边可能有一些中老年人，他
4: 的心血管不太好，嗯，对于这种心血管不太好的人，过夏天的话，呃，您给他们有什么建议？您推荐他们怎么吃？吃上要注意一些什么？
7: 我们的心血管病呢，主要指一些血压高啊、血脂高啊、冠心病啊等等，都是心血管方面出现了问题。那么，所有心血管的病人，我第一个是建议少量多餐。嗯，少、嗯、量多餐对血管的保护非常好。第二个，不建议吃太凉太刺激的东西。太凉太刺激的容易使血管收缩。嗯、你本来有些人就梗了、煮了、流流不血流不畅，是吧？嗯、那你就要注意。再一个呢，不建议吃咸的东西，尤其是啊，你知道咱们都说盐要少，因为咸一多血压更高了。嗯、那血压是心脑血管常见的一个病。嗯、呃，还有呢，就是说我们不光要注意盐，还要注意隐性盐。你比方说，我们都知道酱油啊、味精、鸡精里边含盐。嗯其实我们的糖里边，啊，我们就是比方说我们的雪糕里边含盐、嗯、啊，我我我不知道你知道醋里边你知道含盐吗？不知道，醋里边也含盐，嗯、然后它写的含钠钠盐嘛，嗯、然后还有就是我们很多的甜的一糕点里边都会放盐啊，然后还有你知道吗？沙拉酱里边有没有盐呢？那应该有。都有，嗯，所以我们这个盐呢，它就是很多的隐形盐，包括我们的一些香肠呀、腊肉啊，还有火腿肠啊等等，这些里边，包括我们的豆腐乳、咸菜，这些里边都有盐，嗯，嗯，所以现在人呢，我们很多人就是吃盐过多了，所以引起了我们的血压高，嗯、确实是含盐量跟我们高血压是成正相关的，我们要把盐呢减下来，嗯，所有的心血管，呃，心血管疾病的病人呢，我建议，尤其是晚上的人。别吃太饱，因为晚上的时候我们在睡觉的时候，血流比较慢，
0: 嗯
7: ，然后呢，呃，基础代谢比较降低，尤其是我们心脏是供血到全身，心占滋养心脏的有两条血管叫冠状动脉，如果出问题一般都是。嗯，冠状动脉出问题的话，心血管病都在半夜出问题的。为什么？因为晚上啊，躺着不动，血流慢。第二个，基础代谢低啊，所以消耗的少。我们血流比较慢的话，有些人到老了，血管再有一些硬化呀、不通梗阻，那么这个血液流流不畅，在哪个地方梗了、阻了的话，就是容易冠心病啊，就会一些心肌梗死啊、心绞痛啊就会发生。这个时候尤其是要注意的。而且呢，所有的心脑血管。疾病的病人呢，不建议大家吃完饭就睡觉，因为你吃完饭以后一睡觉，这个胃顶的膈肌、膈肌压迫心脏，你会增加他觉得心悸、上不来气儿、不舒服那个感觉。心脑血管的病人呢，建议适当的运动，但是不建议你很大量的运动啊、呃，很大量的运动会增加我们心脏的一个负荷。那么推荐一个适度的有氧运动，比方说我们的一些快走啊、散步啊、打太极拳呀、啊、跳交谊舞啊、游泳啊、打门球啊等等，都是很好的运动。第一个不会太激烈啊、呃，第二个呢，对我们增加我们的新陈代谢有好处，第三，利于我们身体的一个减肥和康健。嗯。心脑血管疾病的病人，主要的一个是吃饭，吃饭别吃太饱。那我们说什么叫吃七八分饱呢？有人不好掌握，对吧？嗯，那就是你。吃了以后不觉得饿，觉得意犹未尽，还想吃的时候就住嘴啊，是比较好的。甚至有的是冠心病啊，或者是这种病人比较重的话，晚上一定是少吃，就可以喝点粥啊，喝点酸奶，吃点蔬菜啊，就可以。确实是晚上少吃，对那这类疾病是很有帮助的。嗯、但是尽量，尽管是少吃，不等于你不吃啊。所以我们还是建议饮食量一个热量要减低，但是呢，你品种不能少，哪怕我有的可能就一,一小把一小撮，嗯。我们呢，就是营养还是要均衡，但是确实呢，油盐糖尽量要低，别吃太凉的啊，嗯、量要控制。再一个，嗯、呃，吃饭别立马睡觉，就这几条你要记住的话，对我们心脑血管疾病的病人都是有帮助的
3: 。我们人体是一个充满智能的机体，我们的身体有好多哨兵，牙齿、胆尾、扁桃体等。本来，一旦我们的身体有异常时，比如是上火了，这些哨兵会立即做出反应，通知大脑。聪明的人这时候就应该调整心态，检讨自己，让自己平和下来。我是慧慧，祝爷爷奶奶百病不生，健康长寿。
8: 心头。
4: 福声声，生
1: 生老年之声夕阳红茶馆，岁月如歌，倾听时光真情推出时光点歌台。您可以通过以下方式跟我们联系：微信添加老年之声微信公众号“老年之声”四个字，成功后就可以通过语音留言或者发送文字点歌送祝福。我们将通过节目和微信回复您具体的播出时间，确保您的祝福准时到达
2: 。还可发送微博。通过老年之声新浪的微博账
4: 号“老年之声 AM 幺零五三”留言点歌
1: 。来信请记：北京复兴门外大街二号中央人民广播电台老年之声邮编幺零零八六六
2: 。热线电话是八六零九零九九六八六零九七二四零。6,
1: 将温暖的歌送给温暖我们的人。
6: 伸向我的大手，您的爱是孩子们
7: 书
4: 桌上的一份午餐
1: 。您的爱是孩子们遮风挡雨的一件衣服。来
4: 来您的爱是孩子
7: 们放心乘坐的校车
1: 。您的爱是引领孩子们通向未来的希望之路。啊啊
4: 啊啊啊啊您的一点点付出，就
7: 能成全孩子的未来。关注贫困地区的孩子，把爱送到他们手中。生命里
0: 的的感来自一一点最事，就是
7: 着你。安静下来，安静下来。在这个日益喧嚣的时代
4: ，安静已经成为多么稀有的品质。网络、微博、微信，知识与信息的暴饮暴食，已经造成现代人严重的消化不良。汪曾祺说：“静是一种气质，也是一种修养
7: ，而静是要经过训练的。古人叫做习静。”的确，习静应该成为现代人的
4: 必修课。静是蓄势待发的力量。春天里百花齐放，但是成长的过程是安静的。这安静的力量潜藏于
6: 每一粒种子中，每一棵树上
1: 。真正的孤独，不是一个人的寂寞，而是在无尽的喧哗中。丧失了自我。你若安静下来，世界便许你一片富饶之地。
2: 还可以关注我们的微信号，微信号是“老年之声”四个字汉语拼音的第一个字母加上 a m 幺零五三，合起来就是 l n z s a m 一零五三。您还可以关注我们的新浪微博 at 老年之声 a m 一零五三，在这里的“老年之声”是四个汉字 at 老年之声 a m 一零五三。老年之声的收听频率是北京地区 AM 1053。您还可以打开央广网点播收听老年之声的节目。健康之家在每天上午10点到11点，下午16点到17点，深夜的23点到24点与您相伴。
1: 电台，老年之声。